0: Det är egentligen personalen som är byggstenarna och att man bygger det här företaget ut runt personalen och inte runt mig.
1: Välkommen till Jobbskaparpodden med mig, Sussi Gildis Dag och Svenskt Näringsliv. I den här podcasten fokuserar vi på företagsamma människor som satsat på sina idéer och skapat jobb. Människor som vågat investera och som inte gett upp när det varit tufft eller verkat omöjligt. Istället har de tänkt om, tänkt nytt och vågat igen. Hur har den resan sett ut och vilka är utmaningarna idag? Efter tio år som krögare blev han sugen på nya utmaningar. I det här avsnittet är vi i Bårlänge och träffar Anders Mats som bestämde sig för att satsa på flytt- och städbranschen istället. På kort tid gick han från att vara ett enmansföretag till dagens 38 anställda med verksamheter både i Falun och bårlänge. Vi kommer bland annat prata om hans förmåga att formulera budord och sätta upp mål. Kan verkligen alla bli företagare? Hej Anders! Hej Hejsan! Du blev ju utnämnd till Dalarnas mest företagsamma människa 2014. Ja. Mm. Grattis. Tackar. Varför blev det du?
0: Ja, jag tror att det är min förmåga att se möjligheter i saker, både i människor och i uppdrag. Och sen att jag verkligen gillar att jobba framåt mm. och se om man förverkligar de här målena.
1: Mm. Har du alltid varit så?
0: Jag har alltid varit nyfiken att ta mig och ganska orädd att prova. Mm. Mm.
1: Hur var du i skolan?
0: Ja, i skolan där var ju de ämnena som intresserade mig där var jag var väl ganska framgångsrik. Och där jag inte såg att det fanns någon möjlighet att jobba framåt, då, då tog jag det ganska lugnt. Mm.
1: <laughs> det var så? Ja. Hur gick det då?
0: Ja Det gick ganska bra i skolan. Mm.
1: Men... Du har ju sagt att det är ett rent hantverk att driva företag. Ja. Mm. Hur menar du?
0: Man måste se till detaljerna från grunden. Och vilka byggstenar man ska ha för att nå de målen som man sätter upp för sig. Mm. Det är väl lite det jag syftar på. Mm.
1: Och hur, är, det, är du självlärd?
0: Ja, jag är självlärd lärd, ja. ja. Jag har ju bakgrund, inom familjen har vi drivit företag tidigare men långt tillbaka i tiden. Mm. Så att man kan få lite ekonomitänk därifrån mm. men väldigt mycket har jag lärt mig genom att vara krögare. Mm. Det är en bransch som är väldigt små procenter och väldigt noga att mm. man håller de nyckeltalna som finns. Mm. Och att man räknar väldigt noga på, mm. på de produkterna man mm. säljer för att få en lönsamhet i det.
1: Just det. Och det är du upp under tio års tid.
0: Ja, tio år var ju krögare.
1: Ja. Och var det här i Dalarna? I...
0: Ja, det var här i Bålänge. Det var i Bålänge. Mm.
1: Mm. Och vad var det som gjorde att du liksom ville byta bana?
0: Det var, det var lite omständigheter som gjorde att jag kände att jag hade gjort mitt mm. inom restaurangbranschen. Och att det var dags för mig att gå vidare och göra någonting nytt med livet. Jag kände att jag var mätt, att det var svårt att utveckla att man som krögare då hade de väggarna som man var inom, att man inte kunde komma utanför dem mm. på något sätt som man inte skulle ta över nya rörelser och mm. öppna flera krogar, samtidigt som jag kände att, eh, att det inte fanns några ställen som var större som attraherade mig, som jag kände att det är vill jag stå för och det kan jag jobba för mm. Och att öppna något helt nytt ställe var inte ett alternativ för mig då.
1: Nej. Och då, hur länge letar du efter nya utmaningar? Du var säker på att det var företagare du ville fortsätta vara?
0: Ja, jag ville vara min egen så att man kan kämpa för sig själv och nå sina egna mål och få en personlighetsutveckling i, i företagandet. Mm,
1: mm.
0: Och det var inte så länge lång tid det tog för mig från att jag avvittrade min verksamhet till att jag bestämde mig för att gå vidare inom den branschen jag är i idag. Jag tittar ju på andra branscher, andra möjligheter men är ingenting som jag fastnade för. Det. Jag
1: tänker så här, den som lyssnar nu och hör att det är ett ganska långt kliv från restaurangbranschen till flytt och städ mm. på ett sätt. Hur resonerade du? Var det liksom genomtänkt eller var det något som dök upp? Hur, hur?
0: Ja, det var ganska genomtänkt. Jag gjorde ganska noga anlyser av olika bolag i olika marknader både ekonomiskt hur man jobbar med personal och hur mm. bolagen speglar som bild med långsiktighet mm. och eh, även vilken marknad det verkar finnas då för bolagen mm. och eh, jag ansåg då att det fanns en lucka inom den här branschen för hur man jobbar med långsiktighet och de långa relationer mot både personal och eh, kunder mm. och eh, då det var där jag såg min möjlighet att att etablera mig. Mm.
1: Vad var det som var bristande där då tyckte du, när du gjorde dina analyser?
0: Mm. Det är som eh, på personalsidan så ansåg jag att det var väldigt mycket extra personal. Att eh, man såg personalen som ett redskap mer än, än det gäller företaget. Mm. Att eh, tappar man en personal så går det allt att ersätta den, medan så vill ha det som en byggkloss i, i det här företaget för att kunna ha en stabil grund att stå på en långsiktighet där personalen vill vara kvar i företaget och att de får en trygghet. Eh, sen långsiktigheten mot kunderna att det är väldigt mycket vad får man ut på kort tid, vad har vi för någon avkastning på företaget i år mm. eh, och kanske inte ser det på så väldigt långsiktigt heller.
1: Ja. Och, och... Och då satte du någonstans upp ett mål att ska du göra det här då, då vill du ha så många anställda som möjligt. Eller så många heltidsanställda som möjligt. Ja. Hur tänkte du där?
0: Ja, jag vill ju ha anställda så att de vet att de är trygghet. Att de har ett jobb att gå till och där de får en ekonomi där de klarar sig. Mm. För att få ett harmoniskt liv privat. Och har de harmoniskt privat så kommer de att drivas på jobbet också. Och... Drivs de på jobbet så blir de kvar och de höjer sin kompetens och det innebär att de tjänsterna som jag säljer får en högre mm. nivå.
1: Kvalitativt? Ja,
0: kvalitativt ja. Mm. Mm.
1: Just det. Eh, och, och nu, bara nu när du svarar på mina frågor så tycker jag att du har en otrolig förmåga att liksom dela upp, att se liksom olika samspelande faktorer och du pratar om och du pratar om personal och, och vad det får för effekter och sådär hur, du har en otroligt eh, analytisk förmåga och jag mm. tänker eh, skulle du kunna berätta lite mer för oss vilka byggklossar du, du mer använder dig av i ditt sätt att bygga företaget, hur, du har ju hållit på i fem år nu mm. och gått från dig själv till att ha 38 människor omkring dig som, som, som ingår i, i Montrab mm. bland annat då ja.
0: Jag satte upp en riktigt bra plan från början. Tyckte jag att jag analyserade vad, vad krävs och vad förväntas sig kunden av ett företag inom den här branschen? Mm. Och hur ska jag nå dit? Sen skrev jag upp allting på en papper att mm. punkt ett måste jag göra en viss sak för att kunna nå punkt två. Och jag hade det som man kan säga som en kopplinglista att de här, det här ska handla. Och mm. när man hade en lista att gå efter då gick det väldigt fort att mm. jobba sig framåt. Mm. Och byggstenarna det är ju det är egentligen personalen som är byggstenarna och att man bygger det här företaget ut runt personalen och inte runt mig för att jag får inte vara botten i den här pyramiden utan som hela företaget skulle se, vi utan det måste vara personalen som står för just
1: det. och det känner väl din personal av antar jag
0: det, det tror jag ja. mm.
1: ser du dig själv som en jobbskapare
0: Ja, det, det gör jag.
1: Mm. Och vad känner du när du tänker den tanken? Att du är det?
0: Det är ju väldigt... Eh, jag känner mig väldigt nöjd över att kunna skapa arbeten åt väldigt många personer då, som kanske inte har haft fast anställning tidigare utan att man ser att de utvecklas på... Både inom företaget och den privata sidan att de från har jobbat väldigt mycket extra på andra firmor och aldrig lyckats få en fast anställning. Nu har de fått en fast anställning och har kunnat låna pengar och köpa ett hus eller köpa en lägenhet och att de får en trygg trygghet i livet. Så att det känns väldigt skoj att se hur de utvecklas runt om mig och med mig
1: det låter Du har en härlig inställning, tycker jag. Du har också sagt att det finns en utbredd och förlamande rädsla för att sticka ut och misslyckas i Sverige.
0: Mm, det kan jag ha uttalat mig om.
1: Ja. Och det, det du också sa då det är att det är förmågan att ignorera den där rädslan som skiljer ut de företagsamma människorna från de oföretagsamma. Mm. Eh, hur tänker du kring det nu?
0: Man måste ju våga misslyckas för att kunna lyckas. Att, eh, ja, man måste ju veta vart, eh, vart man står och inte vara rädd för, mm. för att sticka ut och, och att det skulle bli något fel.
1: Mm. Har du misslyckats?
0: Ja, jag har varit med och gjort dåliga saker Men ingenting som har varit förödande för företaget nej. Så är det Om man har varit egenföretagare i 15 år Så har man gått på några nitar mm. Genom åren Och det är ju det man lär sig av också mm.
1: Kan du berätta Någonting som du tänker på? Som...
0: Nej, jag har inget riktigt bra Bra exempel <laughs> Kommer det inte ja, på något? Nej,
1: nej. Men tror du att det finns en sån rädsla för misslyckanden?
0: Ja, det är, jag vet att nu, när jag startade företaget för eh, ja, 15 år sedan, första gången jag startade företag, mm. då var ju det man fruktade med att man skulle gå i konkurs och att man skulle förlora de pengarna man hade satsat och mm. vad skulle folk tycka runt om ändå, att man var dålig som företagare och sånt. Och, man var ju osäker om man skulle få lön mm. första dagen, och första månaden eller första året. Då. Om man inte fick lön, hur skulle det gå med det sociala omgänget runt omkring? Mm. Om man inte skulle kunna vara med och göra någonting utan man, man gick in och satsade mycket av sin, mm. sin personlighet och sin identitet i omgivningen. Mm.
1: Du gjorde det och ja. du var ändå orolig för att det kanske inte skulle gå som du hade tänkt.
0: Ja, initialt så var man lite orolig för, för de där bitarna mm. innan man visste såg hur det fungerade. Och då hade jag ingen erfarenhet alls av att, att driva företag. Men man läste väl ofta i tidningar om mm. olika konkurser och mm. Mm. restaurangbranschen som skulle vara väldigt svår att jobba i. Och man fick berättat för sig att eh, inom restauranger och alla företag i, i konkurs. Mm. Mm. Mm, så.
1: Men du lyckades ju hålla det i tio år och, mm. och valde att gå vidare ja. därifrån Men de här två branscherna, kan du liksom dra lärdomar från det ena till det andra?
0: Ja, jag har jättemycket nyttigt av restaurangbranschen Det var en jättebra skola, just som du sa att Man räknar väldigt mycket på de produkterna man där Och det och och blir min starka sida mm. Och, och räkna fram saker hur man... Hur man lämnar offerter och hur man jobbar långsiktigt och mm. hur olika parametrar spelar in i mm. Skulle du säga
1: att, att den skolan så att säga har gjort det till en bättre företagare i även den här branschen? Då?
0: Det tycker jag, helt mm. klart.
1: Mm. Du jobbar en hel del. Tycker du att du har någon fritid?
0: Jag har oförskämt mycket fritid ja. i nuläget. Men jag har ju jobbat väldigt hårt under de första åren. Mm.
1: Och vad är förutsättningarna då för att kunna komma till den punkten?
0: Där? Det är att bygga företag runt andra personer än sig själv. Mm. Att man vet att det här fungerar även om inte jag är här.
1: Mm. Men bygger inte det på en förmåga hos dig att känna tillit? Eller hur tänker du? För det är väldigt många företagare som har just svårt för att... Speciellt småföretagare som mm. har svårt att släppa...
0: Jo, fast det är en förutsättning för att jag ska kunna öka att jag, att jag släpper ansvar till mina anställda mm. och eh, de är väl medvetna om att de måste ta det här ansvaret för att företaget ska fungera mm. Mm. och eh, då fungerar det jättebra för mig. Mm.
1: Men hur, hur, hur tänkte du, hur gjorde du för att åstadkomma den tryggheten eller den frikopplingen?
0: Nej jag hade ju en plan från början att jag var tvungen att anställa folk för, för att kunna komma dit är då och kunna få välja själv vad jag ska jobba med och kanske inte vara ute på fält och bära varje dag även om jag trivs väldigt roligt om jag kommer ut någon dag för att vara med och bära men, men jag kan inte bygga företaget på att jag ska både riva det framåt och Sköta allting samtidigt.
1: Du ser det som olika funktioner. Mm, ja. så. Men då har du driftschefer de, för de olika benen som företaget står på. eller ja, ja. Kan du berätta lite, vad, vad gör ni på Montrab?
0: Montrab är, är ju ett flytt, där, montering av magasinsföretag kan man säga. Att Det är ju de helheterna inom, inom flytt. Att flyttar man en kontorsarbetsplats då. Så ska man kunna få hjälp med allting från att packa ner i kartongerna till att skruva ner saker från väggarna. Sätta upp whiteboardstavlor på nya stället och mm. se till att den nya arbetsplatsen blir komplett utan att behöva vända sig till någon annan leverantör. Mm. Och att vi kan ta planeringen från start till slut mm. så att man känner tryggheten hela vägen och vet att nu har vi en kontaktperson som ansvarar allting. Som man själv slipper, som kunde vara spindelnätet. Mm. Eh, sen städsiran där över gör vi alla typer av städ. Mm. Det är mycket flytt städ flytt. Vi har mycket byggstädning. Vi har hemstädskunder och mm. företagskunder. Vi mm. har ju även golvvård. Vi har ett, idag 150-tal fasta mm. eh, kunder mm. med avtalskunder med återkommande städuppdrag. Sen har vi även lagerverksamheten och det höjer mm. ihop med flyttsidan att, mm. att flytta man så behöver man ofta magasinera. Innebär det ting. att ni
1: äger en massa fastigheter för att vi
0: hyr fastigheter, vi hyr fastigheter mm. och har
1: magasinering?
0: Ja, vi har 3000 kvadratmeter lokaler i området. Mm. Mm.
1: Just det. Eh, för att kunna driva och bygga företag så pass snabbt och stort som det ändå har blivit för dig. Hur, hur viktig är den lokala förankringen med företagsklimat och, och ett fungerande näringsliv och så för dig?
0: Det är viktigt att företagen mår bra i regionen så att de eh, ser möjligheten att ta in de här tjänsterna istället för att eh, försöka skära ner det själva i sin egen personal och att de, Ta egen personal för att försöka göra de tjänsterna som vi är utför. Mm. Eh, sen tror jag att rent som företagare så får man ju alltid anpassa sitt företag eftersom de spelreglerna som råder. Och att det här kommer att kunna förändras mm. om eh, i framtiden. Och då gäller det att vi är beredda att se svängningarna och se, kan analysera hur, mm. hur marknaden kommer att påverkas. Och hur vi ska agera för att kunna vara starka i det läget.
1: Mm. Hur, hur medveten är du om, om, om världen så?
0: Jag, är inte så väl, jag brukar inte analysera framåt så långt vad händer- utan jag brukar eh, kunna se på kortare perspektiv- att nu är det här på väg mm. att hända hem, om några månader. Och, och att Tänker utställning... du politiskt då? Eller? Ja.
1: Aha. Vilka delar av de politiska besluten påverkar dig?
0: Nu har ju av varit en stor en bit- mm. Mm. Eh, hur det kommer att påverka- att, eh, Eventuellt blir det på flytttjänsterna, vilket kommer kanske innebära en ganska stor ökning för flyttmarknaden mot privatsidan. Mm. Och hur man ska hantera det för att kunna utvecklas. Sen har det ju varit en diskussion om minskat utdrag för, minska för städer, mm. vilket jag inte tror att påverkar mitt företag så mycket i det stora hela, men, men man måste gärna ha det i åtanke. Mm.
1: Och när det kommer till det här med transporter och sådär, det är inte så, så stor del. Nej,
0: nej med lastbilar och, och vad de kostar, även om det var mycket fordon, så åker vi väldigt lite mil mm. med våra bilar. Mm. Att eh, bränslepriserna påverkar oss inte så, mm. så väldigt mycket av skatter på fordonen heller, utan att fordonen, de står ju mest mm. stilla. Vi står och kanske lastar den en mm. bostad sex timmar en dag och så åker vi två mil och så mm. lossar vi den. Just det.
1: Men du det här med att jag sa inledningsvis att ställde en fråga kan alla bli företagare och med ditt sätt att tänka så skulle du kunna gå om man, om man, om man är bra på att sätta upp mål säger du.
0: Jag tror att alla skulle kunna bli företagare om de fick förutsättningarna för att försöka och mm. prova. Mm. Och Jag tror att väldigt många skulle lyckas om man gav dem chansen. Mm. Om man tittar runt idag i min bekantskottskätt så på andra ställen så finns det väldigt många som är på öppet arbete, men känner tryggheten och inte vågar släppa det jobb de har och inte kan göra det för att inkomstportföljet skulle bli för stort och sånt. Men de är väldigt sugna på att prova andra nya saker, mm. men som antagligen aldrig kommer att få möjligheten till att prova det.
1: Mm. Vad säger du till dem?
0: Skaffa möjligheterna för att testa.
1: Mm. Hur skaffar man möjligheter då?
0: Man måste våga prata och lyssna med rätt rådgivare. och Får man rätt rådgivare att börja bolla idéer med så inte man säkert ekonomiska lösningar på dem. rådgivarna tycker att, mm. att idéerna är ekonomiskt hållbar.
1: Mm. Var, varför tycker du att företagande är viktigt?
0: Jo, det är ju en väldigt stor del av samhällsfunktionen att jobba framåt. Att hade vi inte alla de privata företagen så, så skulle det inte finnas folk som ville förbättra på samma sätt och mm. komma framåt och utveckla. Mm.
1: Mm. Tror du att skolan har ansvar där? Skulle du? Jag tänker när du berättar lite om din skola, när det var ämnen som tilltalade dig så engagerade du dig. Men annars så tog du det lite lugnt. Så.
0: Skolan har ju ett stort ansvar för att skapa en företagande mm. och tydliggöra då. Man har ju alltid pratat om, som jag upplevde när jag gick skolan, att man pratade om att det var väldigt komplicerat och man gick in i detalj på de olika bitarna hur bokföringen fungerar och sånt. Mm. Så man hade ju väldigt respekt för att det var extremt mycket att starta företag, men när man väl insåg att om de här kompetenserna som inte jag besitter själv. De finns det faktiskt folk som mm. jobbar med och är experter på och mm. låter de som är duktiga på sina områden sköta sina områden. och var det inte alls lika komplext som man hade föreställt sig från skoltiden.
1: Just det. Mm. Nej, det här med delegering tänker du? Eller ja. lägga ut? På... Ja, lägga ut på externa mm. företag. Mm.
0: Framförallt att eh, idag har ju egna personer anställda som sköter den löpande redovisningen. Men initialt så låg ju all, allt sånt på externa byråer då, mm. så att eh, jag visste att det var riktigt skött och man kunde lita på att vara skött så inte jag lägga min tid och mitt engagemang i att fundera om jag har gjort bokföringen rätt utan att jag hade den tryggheten att nu har jag lagt det här på en extern firma som är väl etablerad och nu vet jag att det här fungerar och jag mm. behöver inte göra så jättemycket egen kontroll på det utan att mm. jag kan lita på det här företaget
1: mm. Nej men, men men för du, du pratar ju väldigt mycket om att spela i, i team egentligen mm. alltså att alla har olika roller och så mm. eh, och jag fascineras lite över att du har ju inte hållit på så länge men att du är så medveten om de sakerna och att du är självlärd och, eh, och så pratar vi lite om skolan här och att skolan har ett stort ansvar i att förmedla till de yngre mm. att det här är en, en väg att gå och narkomanin mm. behöver inte vara så utbredd egentligen mm. eh, jag tycker det är intressant och. och och undrar fortfarande. Liksom, har du det i generna, liksom? har du, Hur gör du? Vad är drivkraften?
0: Nej, men det, är ju, drivkraften det finns ju olika, olika drivkrafter i det här. Dels är det väldigt roligt att se hur det utvecklas. Och nu är jag en bransch som... Det finns liksom ingen bortgräns egentligen. Vart bort man kan komma. Men man måste ju göra det smart och försiktigt. Och man de kan ju inte springa åt alla håll samtidigt. Utan man måste ha en klar målbild. Och, och att se hur företaget utvecklas tillsammans med mina medarbetare. Hur de utvecklas är ju en jättediv mm.
1: Hur långt vill du komma
0: Vi har en noga utstockad affärsplan. Oho!
1: Som är hemlig. <laughs> Oho ja. Vi får göra en ny intervju framöver. Så. Men du, en, en sista tanke här. Hur hittar du dina medarbetare som du faktiskt överlåter väldigt mycket ansvar till?
0: Jag tar hjälp av en extern rekryteringsfirma som rekryterar de här nyckelpersonerna åt mig. Mm. Jag vet ju att min kompetens är inte att rekrytera folk och analysera mm. folk hur de fungerar utan min uppgift är ju att vårda den här personalen och se till att de trivs. Mm. Företaget. Och
1: vad har du för recept för att vårda personal?
0: Jag är att försöka se vad de behöver och ge dem en trygghet. Där de känner att de, de vill vara kvar länge i företaget och att de får möjligheten att vara kvar det länge. Wow.
1: Hur är du? Lycka till. Tack så mycket. Ja, det här med att inte se människor som redskap utan snarare som den viktiga basen i företaget. Det har blivit en framgångsfaktor i den här resan. Det är häftigt att höra hur du, Anders Mats, så starkt tror på människorna i företaget. Så vi vill säga tack till dig för att du kom fram till att det viktigaste för att lyckas med företaget var just att skapa trygghetskänsla hos medarbetare som inte förväntade sig det från den här branschen. Ditt sätt att analysera brister och på ett målmedvetet sätt helt gå in för att visa på långsiktigt mer hållbara metoder är imponerande. Idag har du närmare 40 medarbetare som du har fått se växa in i både ansvar och få ett stabilt privatliv. Tack vare en trygg anställning på det företag du startade för fem år sedan. Vi vill också säga wow, för att du efter tio år i restaurangbranschen valde att helt byta spår. Du bytte bransch till flyttostäd och var fast besluten om att lyckas. Och du valde att fortsätta tro på företagandet som en väg till utveckling både för den valda branschen men också för dig själv som person. När du tänker dig företagande och framgång som en shoppinglista med tydliga steg i vad som behöver göras får du många att se nya perspektiv. Att det handlar om att se de olika delarna och systematiskt ta de steg som är nödvändiga att ta för att komma framåt. Inte allt på en gång, men ändå med en klar målbild. Dit vill jag komma, och dit ska jag. Vi vill önska dig lycka till på resan som inte har någon bortre gräns. Och som vanligt hoppas jag att våra kära politiker lyssnar nu för vad vore välfärden om inte jobbskaparna fick förutsättningar att skapa alla de viktiga jobb som politikerna ägnar så mycket tid åt att prata om.